1: Einen schönen guten Morgen. Heute am 16.8. ist Wilhelm hier. Wilhelm hat einen wunderbaren Namen, einen holländischen Namen, heißt Betzel. Und er erforscht mit Huskies die Wildnis Norwegens. Und daran lässt er uns heute teilnehmen. Also im Vorgespräch war das schon so spannend, dass ich mich auf eine tolle Sendung mit euch freue.
0: RPA 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPA 1 das Original. R 1. 1 mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Wilhelm Betzel, der Wilhelm wird aber geschrieben B-I-L-L-A-M. Das müssen wir doch mal sagen. Holländisch, gell, Wilhelm? Ja,
2: genau. Hm, wo kommst du her? Äh, ja, geboren bin ich in Köln. Und ähm, ja, aufgewachsen in Köln und der Eifel.
1: Ja, und Bergisch Gladbach kennt ihr, all die schönen Regionen. Studiert hast du auch? Was hast du studiert?
2: Ähm, erst Lehramt auf Geschichte und Religion und dann Kulturwissenschaften. Ah, wie kommst denn du aus dieser Ecke zu Huskies? Ja, ich glaube, so eine generelle Interesse an Kulturen hat mich schon immer begleitet und äh, von daher auch das Studium dann und an gesellschaftlichen Zusammenhängen. Und ähm, dann habe ich 2014 und 2015 mit meiner Freundin ungefähr ein Jahr Urlaub gehabt und haben dann da Work and Travel gemacht und sind in Norwegen hängen geblieben sozusagen und ja, haben da auf einer Huskyfarm gearbeitet. Und das hat mich so interessiert, weil die Huskyfarm eingebettet ist in diese samische Kultur ähm, in Nordnorwegen und äh, ja, dann kam so eins zu dem anderen.
1: Wissen die Samen eigentlich auch viel von uns Deutschen
2: oder ist das wirklich eine ganz einsame Ecke, wo die leben? Ja, die wissen natürlich viel von uns Deutschen, da können auch viele Deutsch, ähm, haben die dann früher in der Schule gelernt, zumindest die Älteren und ähm, ja, die sind zwar sehr einsam dort oben, die äh, Region ist äh, sehr abgelegen, aber natürlich bekommen die inzwischen auch viel mit, was so in der Welt wo, vor sich geht. Wo ist die Region denn, wo die Sam oder wo du deine Station hast mit den, Hinde, mit den äh, Hundeschlitten? den Hundeschlitten? Genau. Da, wo wir starten, das ist Tanabrü, das ist in Nordnorwegen, ähm, an der in der Finnmark, im Dreiländereck, Finnland, Norwegen, Russland. Ah, das ist dann ein paar hundert Kilometer nördlich des Polarkreises? Genau, 350 Kilometer nördlich des Polarkreises, ungefähr dreieinhalbtausend Kilometer von Köln weg. Und Wilhelm
1: lässt uns gleich teilhaben an typischen Tagen auf einem Hof mit Huskies.
0: SPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wilhelm, so ein Tag auf so einem Hof. Wie viele Huskys leben da? Wie findet so ein Tag statt? Denn das Schöne ist ja, wir, wir machen ja heute eine Sendung in mein Abenteuer, wo man auch daran teilnehmen kann. Denn am Ende wirst du sagen... Zuhörer können mit mir nach Norwegen und können mit Huskies eine Tour machen. Einige Tage durch diese Wildnissen. Deshalb wollen wir so langsam unsere Hörer ranführen. Wie sieht dann so ein typischer Tag aus?
2: Ja, genau. Ein ähm, typischer Tag ist, ähm, dass man relativ früh morgens aufwacht. Ähm, also das sind ungefähr 52 Hunde, die auf der Farm leben. Und ja, die müssen natürlich versorgt werden. Also ein typischer Tag beginnt so zwischen sechs und halb sieben. Und da fahren, gehen wir raus nach einem kurzen Frühstück, versorgen die Hunde, ähm, machen die Häuschen sauber, ähm, Stroh verteilen, Essen verteilen, streicheln. Ist das ähm, wichtig? Das streicheln. ist total wichtig, ja. Also das ähm, ist eben nicht, das sind ja keine reinen Arbeitshunde. Das ist natürlich ein anderes, anderes Zusammenleben als hier. Wenn ich meinen Sofa-Terrier habe oder so, ähm, sondern natürlich arbeiten die auch für einen, aber die sind genauso auch Familienmitglieder weisen ähm, nicht direkt? Absolut nicht. Das sind äh, total liebe Hunde. Äh, extra auch von ihrem Gemüt her so, dass sie äh, sehr nah am Menschen sind, sehr nah an ihren Artgenossen sind. Also es ist eine total harmonische Atmosphäre. Und
1: diese Huskies, wenn ihr so viele dort oben in Norwegen habt, was essen die? Wie viel muss man da herbeischaffen?
2: Also man rechnet in einem, an einem normalen Tag mit ein Kilo Fleisch pro Hund pro Tag. Und wenn wir jetzt mit unseren Touren von dieser Farm starten, nehmen wir immer ein bisschen mehr mit. Also dazu kommt dann noch Snacks äh, wie Lachs, Trockenfutter und so weiter. Also da kommen schon mal 1,5, 1,9 Kilo pro Tag. Und so ein Abend auf so einem Hof,
1: sitzt man da mit Hunden zusammen?
2: Genau. Echt? Also im besten Fall sitzt man dann draußen. Das habe ich immer gerne gemacht. Also wie gesagt, wir fangen irgendwie um 6 Uhr an, 6.30 Uhr, gehen raus und oft saß ich dann noch um 11 Uhr abends draußen mit einem Tee oder was und habe mir die Nord Nordlichter angeguckt. Wow! Und wir wollen dorthin. Sie können mit,
1: denn er bereitet Touren vor vier, fünf Hörer. Könnten ruhig bei ihm das mal mitmachen. Dann schauen wir gleich mal nach, halb, wie so eine Expedition abläuft.
0: Abenteuer eins, mein Abenteuer.
1: Wilhelm Betzel ist heute Morgen hier. Er hat auch eine wunderbare Website. Das ist die www.nordgehen.de. Denn im Norden sind wir. Wir gehen aber nicht, sondern wir fahren mit Husky Schlittenhunden. Erobern wir die Landschaft nördlich des Polarkreises. Wie sieht denn so eine Expedition
2: aus? Ja, so eine Expedition ähm, startet eigentlich mit dem Ankommenstag. Ähm, oft kommen die Leute dann spät abends an bei unserem Basecamp und ähm, dann wird so ein bisschen sich eingelebt. Wir erzählen ein bisschen über die Hunde, ähm, über die Eigenarten der Alaskan Huskies und fahren dann am nächsten Tag zur Husky Farm. Äh, jeder lernt sein eigenes Team kennen, ähm, weil wir sind alle mit einem eigenen Schlitten und einem eigenen Hundeteam unterwegs. Also ich
1: hätte meinen eigenen Schlitten und meine eigenen Hunde? Ja, ganz genau. Und, und die gewöhnt, würden sich schnell an mich gewöhnen?
2: Genau, ähm, weil die eben so nah am Menschen sind und wir einen kompletten Tag, das ist dann der erste Tag, damit verbringen, dass du die Hunde kennenlernst. Ähm, man kümmert sich um die Hunde, man macht sauber für die, man wieder streichelt die und ähm, ja lernt sich so ein bisschen kennen. Und am nächsten Tag, also dann packt man die Schlitten-Säcke und ähm, lernt so ein bisschen den Schlitten kennen. Man fährt eine erste Klo kurze Probefahrt, damit man sich so ein bisschen lernt, wie man sich verhält auf dem Schlitten. Und am nächsten Tag geht es dann los. Und dann sind wir ungefähr viereinhalb Tage unterwegs. Schlafen wir immer woanders? Ja, genau. Also ähm, wir nehmen uns immer verschiedene Ziele vor. Jetzt im nächsten Jahr zum Beispiel wollen wir gerne eine neue Schlittenhunderoute eröffnen und da schlafen wir dann natürlich immer in verschiedenen alten, Jagdhütten oder Berghütten. Gemeinschaftsunterkünfte, also Schlafsack und dann. Genau, Gemeinschaftsunterkünfte sind das. Relativ oh. beengt, ohne Wasser, ohne fließend Wasser, ohne Strom. Oh, ähm, wir halten uns gegenseitig vor. Dafür nicht viel Gemeinschaft.
1: Gleich im nächsten Talk gehen wir weiter auf Expeditionen. Da passieren natürlich auch außergewöhnliche Dinge. Davon berichten wir.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wilhelm Betzel heute Morgen bei mir. Er organisiert Schlittenexpeditionen in Norwegen mit. Und wir sind in Nordnorwegen. Sage mal, Wilhelm, du hast doch einmal auch eine Orientierung, glaube ich, verloren, gell?
2: Ja, genau. Ähm, da habe hab ich das gemacht, was man eigentlich nie macht. Ich bin ohne Karte und Kompass losgefahren, weil ich mir dachte, ach Mensch, du kennst die Gegend. Ähm, und bin dann losgefahren mit meinem Team, meine Freundin hinter mir mit dem Schlitten. Und dann kam einer von den diversen Schneestürmen. Das ist eine Küstenregion dort ähm, und da kommen relativ häufig Schneestürme. Und so ein Schneesturm kann schon was heftiger ausfallen. Also der kann so werden, dass man eben sogenanntes Whiteout, also nicht mehr oben, unten erkennt, ähm, der Horizont verschwindet. Und das hat sich angebahnt. Wir haben das gemerkt, Wir wollten zurückfahren und dann war der Schneesturm aber schon so heftig, dass wir nicht mehr wussten, wo wir langfahren müssen. Und äh, ja, wir haben dann ein bisschen versucht, den Weg wieder zurückzufinden, das hat aber nicht funktioniert. Und am Schluss haben wir eigentlich das gemacht, weil die eigentliche Möglichkeit, die dann da war, war einfach gar nichts mehr zu sagen und völlig auf den Leithund, das war ein sehr erfahrener Leithund, ähm, zu vertrauen. Und die hat dann tatsächlich ähm, auf dem Boden geschnuppert, äh, hin und her gefahren und ist so in Schlangenlinien gefahren. Und ähm, ja, ich habe halt einfach gar nichts mehr gesagt, habe dem Hund zugeguckt und nach ungefähr einer halben Stunde tauchte dann aus dem Schneesturm die Farm wieder auf. Und ähm, wie auch immer sie das gemacht hat, hat sie uns äh, tatsächlich da das Leben gerettet, kann man sagen, weil sie uns und das Team durch den Sturm gebracht hat.
0: HPR1, Mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: In der zweiten Stunde ist Wilhelm Betzel immer noch bei mir hier in Mein Abenteuer. Wir sind auf Schlittentour-Expedition in Norwegen mit Huskies. Denn er hat dort eine Farm auch mit Freunden und da gibt es dann zig Huskies und er hat uns eben gerade schon mal mitgenommen, obwohl er die Orientierung verlor. Das Leittier hat dann wieder zurück zum Hof gefunden. Er hat noch tolle Geschichten mitgebracht und ihr könnt auch mitmachen, weil er sagt, ich nehme auch ruhig vier, fünf Hörer mit. Überhaupt kein Problem, lernt einfach mal Nordnorwegen kennen und vor allen Dingen die Huskies. Was für eine Geschichte heute Morgen.
0: RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPA1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wir sind unterwegs mit Wilhelm Betzleis heute Morgen in Mein Abenteuer und er veranstaltet Husky-Touren, so vier, fünf Tage in Nordnorwegen, nördlich des Polarkreises und berichtet einfach von, von diesen wunderschönen Geschichten. Da war noch so eine schöne Geschichte, die hat zu mir im Vorgespräch gesagt, wo du nur einen Kopf drehst und das Leittier weiß, wo es hinlaufen soll. Wie machen die das? Sind die Huskies Wirklich solch intelligente Tiere?
2: Ähm, ja, das war eine, eine schöne Geschichte, eine tolle Erfahrung. Ich will den huskies jetzt tatsächlich nicht zu nahe treten. Ich glaub, weiß gar nicht, ob die so intelligent sind. Sie sind auf jeden Fall ähm, Tiere, die eine sehr, sehr enge Bindung äh, zu einem haben. Also ähm, die sind noch sehr nah natürlich an so einem urtypischen hund leben das ganze Jahr über draußen und gerade weil wir sehr viel Zeit damit verbringen, für die Hunde da zu sein und eine Bindung aufzubauen, kann man sich eben auch in so Situationen auf die Hunde verlassen. Und dann gibt es aber immer mal wieder besondere Hunde, die zu einem eine besondere Beziehung haben. Und das war eben dieser Hund, Orshield heißt sie und das war eine Geschichte, wo wir auch unterwegs waren und ich dann einfach mal auf einen bestimmten Punkt geguckt habe und überlegt habe auch da möchte ich hin. Normalerweise gibt man denen dann Kommandos, also links oder rechts, und die fahren dann da lang. Und ja, ich habe aber nur hingeguckt und hatte mir überlegt, ich möchte gerne dahin fahren. Und dann hat sie so die Ohren gespitzt, ohne dass ich was gesagt habe, und hat den, das Team dahin gedreht und ist dahin gelaufen. Und ähm, dann war ich ganz erstaunt und habe dann gedacht, gut, das probierst du noch mal und habe dann noch mal in eine andere Richtung geguckt, wieder nur dran gedacht und der Hund hat sich gedreht und ist, hat das Team dahin gezogen. Ich kann das bis heute nicht erklären, wie das gekommen ist. Auf jeden Fall wusste ich da, das ist eine tolle Verbindung, die ich zu diesem Hund habe. Und inzwischen wohnt die bei uns.
0: 1. Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Wilhelm, aber es war auch mal eine brenzlige Situation mit einem Husky, der fast erstickt wäre. Was war da passiert? Weil ich kann mir vorstellen, in dem ganzen Gewusel, in dem ganzen, äh, die sind ja angeleint, äh, kann ja auch eine Panik entstehen und dann verhättert sich alles und ihr seid oben bei minus 30 Grad und was war passiert?
2: Ja, das war ähm, so, dass wir, natürlich ist es da hügelig, natürlich gibt es auch ähm, Schneeverwehungen. Wir sind da über eine sehr hohe Schneeverwehung gelaufen, wo man den Schlitten auch hochdrücken musste. Ähm, und die Hunde, das muss man sich vorstellen, es gibt eine Hauptleine und dann sind die jeweils mit dem Geschirr am Rücken und am Hals verbunden. So kann man durch diese sehr engen Trails fahren, wo dann links und rechts die Zwergbirken über den Weg ähm, wuchern und so kann man die auch gut durch dieses Gelände leiten. Und bei dieser Schneeverwehung war das dann irgendwie passiert, dass ein Hund mit seinem Kopf durch die Neckleine, also die, die Leine am Hals gekommen ist ähm, und weil diese Hunde eben das so in sich haben, dass sie immer weiterziehen, achten die leider auch nicht darauf, ob jemand hinten drauf steht auf dem Schlitten oder nicht oder ob ein Hund verwickelt ist oder nicht. Und in dem Fall war es so, dass ähm, das war meine Freundin, die ist dann über diese Schneeverwehung gekommen und der Hund war eben in dieser Leine verwickelt und die Hunde haben gezogen. Das heißt, der, die Leine, diese Schlinge ist immer enger geworden und der Hund ist hingefallen und ähm, ist dann natürlich weitergezogen worden. Und ähm, ja, das war eine dramatischere Situation, weil in dem Moment, wo man nach vorne läuft und diesen Hund lösen möchte oder die Leine durchschneiden möchte, gehen die anderen eben weiter. Und man konnte auch keinen Anker befestigen oder keine Leine, weil der Schnee einfach zu porös war und äh, weitergezogen hätte. Habt ihr den Hund retten können? Ja, äh, es war eine längere Aktion, ähm, aber wir haben den Hund letztlich mit vereinten Kräften retten können und dem geht's gut.
0: 1 mein Abenteuer.
2: Wilhelm Betzel heute
1: Morgen ist bei mir zu Gast und berichtet über seine Expedition in Nordnorwegen. Jetzt sind es Februar, März, 30 bis 40 Grad Kälte. Ich würde gerne mal sowas mitmachen, da erfriere ich doch, oder?
2: Nee, also äh, wir statten alle Leute, die mit uns mitfahren, mit der obersten Wärmeschicht aus, also eine Wetterschutzschicht. Das sind in dem Fall Overalls, die halten die ganze Körperwärme sehr gut warm. Ähm, Handschuhe, Mütze und Arctic Boots kann man bei uns kostenfrei leihen. Ähm, das Einzige, was man mitbringen muss, ist Winterkleidung, wie man sie eben auch für einen Skisport oder für Skiwanderungen oder sonst was mitnehmen würde. Und dann
1: kommt man angereist und ihr holt einen ab und dann ist man auf dieser Farm, so kann man es nennen und genau. dann kontaktet man langsam diese Hunde. Bekommt man das Essen auch
2: oder geht man in Restaurants? Da oben gibt es das nicht bei den Samen. Ähm, doch, es gibt Restaurants. Und, oder beziehungsweise ein Restaurant, wo wir dann sind in diesem Ort. Ähm, bei, auf unserer Tour kommen wir aber natürlich nicht an Restaurants oder sowas vorbei. Und deswegen kochen wir selber, das Essen stellen wir auch ähm, und wir halten uns da an regionale und traditionelle Gerichte. Das heißt, ähm, ich sag mal, Rentierfleisch mit Reis und Pilzen ähm, ist so das. Hauptgericht. Wir haben inzwischen aber auch immer vegetarische Alternativen. Na, Wahnsinn.
1: Gefunden. Und während dieser Tour mit den Huskies sieht man auch andere Tiere, außer Husky-Hunde?
2: Ja, ähm, also in diesem Gebiet sind ähm, alle möglichen Tiere unterwegs. Das sind Schneehühner, Adler, Luchse, wenn man das hört. Elche? Glück hat. Elche ähm, und um die 3000 Rentiere. Boah. Das ist ein Gebiet, wo ja, die, die Samen äh, Rentierzucht betreiben und die Rentiere Tiere halb wild leben. Das heißt, die ziehen so umher und man, äh, wenn man Glück hat, sieht man sie. Wir versuchen aber natürlich, die großen Herden oh. zu umfahren. Und du und Stefanie, ihr führt dann
1: so vier, fünf Gäste durch eben diese Wildnis. Genau. Sicher hin? Sicher zurück. Sicher hin, sicher zurück. Kennen die Hunde dich eigentlich, wenn du immer wieder dahin kommst? Wissen die genau, wer du bist?
2: Ja, genau. Also die kennen mich, die äh, wissen, äh, wer ich bin und ähm, wie wir miteinander arbeiten.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Willem, wenn man jetzt mit dir dorthin möchte, du machst das ja meistens im Februar, März, gell? Ja, genau. Und dann ähm, kann man sich bei dir melden. Du hast eine Website?
2: Ich habe eine Webseite. das ist äh, www.nordgehen.de. Ah, ja, cool. Und äh, ja, wir sind auch auf Instagram und Facebook vertreten. Darüber kann man uns kontaktieren. Und wenn man oben ist, man kann auch mit den Samen reden, die sitzen
1: auch mit dabei. Das ist freundschaftliche Beziehung, gell?
2: Äh, ja, zumindest äh, mit unserem Freund, mit dem wir da auch die Touren dann durchführen. Die Samen an sich sind ein bisschen verschlossener. Äh, man muss sie eigentlich schon ein bisschen kennen, aber wenn man sie auf dem Trail trifft, sind sie immer eigentlich sehr freundlich. Also man muss sie aber ein bisschen kennen. Was kostet so eine Tour, wenn man das mitmacht bei dir? Bei uns
1: 1.990 Euro. Also 2.000 Euro, dann hat man, da ist die Verpflegung mit drin? Verpflegung und Und die Hundemiete Hunde, auch? Alles mit drin, also du musst nur noch den Flug buchen. Und, und wie lange stehe
2: ich auf dem Schlitten tagsüber? Die Schlittentage sind, du stehst auf dem Schlitten ungefähr so sechs bis acht Stunden, ja. ähm, dazu kommen noch jeweils anderthalb Stunden Vor- und Nachbereitung. Eventuell die Nordlichter, zehn auf jeden Fall, Echt? wenn wir Glück haben, also das kann man natürlich nicht garantieren, Nein, aber ähm, genau, eigentlich ist das ein super Punkt, um Nordlichter zu sehen. Ach, du hast einmal wirklich hier heute Morgen auf den Geschmack gebracht, Da hätte ich auch nicht gedacht,
1: dass ich mich mal interessiere für eine Hundeschlittentour durch Nordnorwegen. ich melde mich mal bei dir, wenn ihr zu Hause Fragen habt, geht einfach auf seine Webseite, die wir nochmal sagen, www.nordgehen.de, das war der Wilhelm Betzel, oder ihr schreibt mir an mein.abenteuer.rpr1.de, ist ja alles simpel, gell? Willem, danke, dass du da warst. Ja, vielen Dank
2: für das Gespräch.
1: Ja, das war doch eine Bereicherung am Sonntagmorgen in mein Abenteuer. Und nächste Woche kommt der Erik Lorenz. Er kommt aus deiner Ecke in Mönchengladbach. Er ist ein Autor, Buchautor, Weltreisender und hat mehrere Bücher veröffentlicht. Er war unter anderem in Laos, im Land der tausend Elefanten. Darauf ist er auch geritten. Ecker war dann im Himalaya mit dem Motorrad. Er war in Verwicklungen im Iran, irgendwo mit Dicke drin und er ist vom Ramadan überrascht worden. Wer ist das nicht schon öfters mal? Seine Geschichte am kommenden Sonntag von 10 bis 12. Ich bin Rainer Moitsch. Tschüss.